0: Mados, eu tenho uma palavra baseada em João capítulo 2 para repartir com você. Mas ah, tem um texto que eu quero ler antes, porque eu entendo que é uma direção que Deus está Deus dando. e de, Desde o começo da, do culto, né, nós tivemos algumas sensações, é, algumas visões, provavelmente, uma foi compartilhada. Eu acredito que muitos... Tiv eu tive visões hoje na hora da adoração, o Ícaro compartilhou comigo uma visão que ele teve relacionada ao arrebatamento. Né? Louvei a Deus pela, pela vida do, ícoli, do, 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 do Ícaro é, e louvo a Deus pela, pela família toda e pela essa, essa disponibilidade ao Espírito Santo de, de poder ele revelar coisas e falar coisas. E ele veio compartilhar uma visão a respeito do arrebatamento, é, e da presença de Jesus, tudo nesse momento de louvor e adoração. E também é, nós estamos é, experimentando assim um, um tempo muito especial. Agora, toda vez que Deus está se movimentando, a igreja está se movimentando, é, é comum que venham lutas e, e batalhas que a gente tem que batalhar e nessa hora, me veio um texto na minha mente, pensando sobre isso, logo no começo, me veio um texto na mente, que é Sofonias capítulo 3, eu quero ler para você, eu não vou pregar em cima de Sofonias capítulo 3, esse texto que eu vou ler, eu tenho absoluta convicção no meu espírito, que Deus vai falar e ministrar ao teu coração, ok, é o texto, eu não vou falar sobre ele, é o texto. O próprio texto vai fortalecer teu coração, vai fortalecer a tua fé, vai consolar o teu coração, vai levar teus olhos ao Senhor e o Senhor vai falar com você. Então eu quero simplesmente ler o texto de Sofonias capítulo 3 e vou ler a partir do verso 8. E vou ler na nova versão é, internacional, NVI. E fique atento, ok? Abre o teu coração que o Senhor vai ministrar na sua vida na simples leitura desse texto. Por isso, esperem por mim. Palavras do profeta, boca de Deus nesse momento, então ele está falando ao seu povo. Sofonias, ele profetizou um pouquinho antes do cativeiro babilônico, talvez entre 640, eu não aguento, né? né? Entre 640 e 609, né? alguma coisa assim, preparando o coração do povo que já estava em aflição por vários, vários conflitos, várias angústias, mas, apesar do cativeiro, o Senhor chega chegando, fortalecendo o coração do povo diante de tudo o que eles estavam passando, mas também de tudo que passariam, ok? Por isso, esperem por mim, declara o Senhor. No dia em que eu me levantar, para testemunhar. Decidi a juntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles. Toda a minha impetuosa indignação, o mundo inteiro, será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Mas que dá vontade de pregar. Verso 9. Então purificarei os lábios dos povos para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo desde além dos rios da Etiópia os meus adoradores o meu povo disperso me trará ofertas naquele dia vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei desta cidade os que se regozijam em seu orgulho. Nunca mais vocês verão, serão altivos no meu santo monte, mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes que se refugiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiças. Eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão sem que ninguém os amedronte. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, Alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. Você precisa entender, a, a, a figura de Israel e a figura de Jerusalém, para nós da nova aliança, da, no, da nova aliança em Cristo, é a figura do povo de Deus. Amém? É a figura da igreja. Ok? Merecia um pouco mais de comentário, mas resumidamente é isso. Ok? O Senhor anulou a sentença contra você. Ele fez, na cruz do Calvário, Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio. Amém. Nunca mais você temerá perigo algum. Naquele dia, se dirá a Jerusalém, não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem, não tema irmão, não tema família, Amém. não tema casais, não tema filho de Deus, Amém. não deixem as suas mãos enfraquecerem, o Senhor, o seu Deus está em seu meio, Poderoso para salvar. O Senhor está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor, a renovará, o renovará. Ele se regozijará em você, com brados de alegria. Eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastaram de vocês, para isso, para que isso não mais pese como vergonha. Nessa época, agirei contra todos os que oprimiram vocês, salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos, darei a eles louvor e honra em todas as terras onde foram envergonhados. Naquele tempo... Naquele tempo eu ajuntarei vocês, naquele tempo os trarei para casa, eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte de diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Ele restaura a sorte, Ele restaura a sorte. Ele restaura a sorte do seu povo. Ele restaura a sorte dos seus filhos. Ele dá força ao cansado. Ele fortalece. Ele dá esperança ao desesperançado. Ele te consola e te dá alegria no dia da tristeza. O Senhor está no seu meio. O Senhor está no seu meio para salvar. Para salvar. Poderoso para salvar. Se você, de alguma forma, está atribulado, lutando lutas diversas na sua vida, o Senhor está dizendo para você, Ele está com você. Ele é poderoso para salvar, para te fortalecer. Ele está no meio da sua vida e Ele vai mudar a sua sorte. Já tem mudado. Já tem mudado. Lá na cruz do calvário, já tem mudado a nossa sorte. Amém, queridos? Nós já temos a nossa vida transformada pelo Evangelho. Mas, às vezes, a gente precisa lembrar de algumas verdades. O Senhor é contigo, irmão. Amém. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo, varão. Amém. O Senhor é contigo, varoa. Amém. No nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Vou matar a vontade de pregar nesse texto depois. Abre em João, capítulo 2. Bodas, as bodas de Caná da Galileia, segundo o registro de João, é o primeiro dos milagres da lista dos sete milagres de João, é, e provavelmente, comparado com os demais evangelhos, também foi o primeiro milagre. Com esses milagres, segundo João, Jesus inaugura ah, o seu ministério dentro de uma festa. Né? Deus gosta de festa. Deus deixou sete festas solenes para ser celebrada pelo seu povo é, como estatuto perpétuo. Está na, na antiga aliança, mas essas festas são um estatuto perpétuo. A gente vai continuar fazendo festa no céu, a gente vai continuar celebrando, celebrando o nosso, o nosso Senhor Jesus Cristo lá. O Pentecostes e o Tabernáculos anuncia isso, a Festa dos Tabernáculos anuncia esse tempo, esse tempo de celebração permanente, celebração permanente que a gente vai ter com o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está em Caná, Caná é uma cidade que fica em torno de oito quilômetros de Nazaré, é, hoje é uma cidade com não, não muita gente, um pouquinho menor que Cornélio Procópio, talvez é, talvez 20 mil habitantes. Nazaré é um pouquinho maior, talvez é, Nazaré é o dobro disso, quem sabe. E fica a quase 40 e, e Caná, quase 40 quilômetros é, de Cafarnaum ao norte do, do Mar da Galileia. Então, bem próximo do Monte Tabor, fica ali naquela região, bem pertinho do Mar da Galileia. Jesus está se movimentando, logo depois que ele faz o milagre em Caná, ele vai para Cafarnaum junto com a sua família e junto com seus discípulos, se estabelece em Cafarnaum e, e essa, esse é o clima, uma festa de casamento, ah, Jesus foi convidado, os discípulos foram convidados, a tradição diz que talvez Maria, mãe de Jesus, era uma das organizadoras da festa, não dá para ter certeza, mas é legal pensar isso, né? É, mas tudo bem, está valendo e talvez por quê? porque recorreram a ela quando faltou, faltou vinho na festa e foram pedir ajuda de Maria então provavelmente ela fosse uma das organizadoras e ali naquele, naquele ambiente é, falta vinho, é, recorrem a Maria Maria fala com Jesus e Jesus resolve essa, essa parada então eu quero ler o texto e quero tirar daqui algumas lições que devem abençoar a nossa vida. O tema da mensagem de hoje é o ambiente do milagre. Amém? Fale comigo. O ambiente do milagre. Tem situações, tem ambientes que nós podemos contribuir para a formação deles, que favorecem os milagres na nossa vida. A gente precisa saber ah, administrar isso, Parece que Deus nos dá graça e sabedoria para podermos produzir esses ambientes na nossa vida, os ambientes dos milagres. É, evidentemente, respeitando também a importância e o poder, e até o sobrenatural, do cotidiano, do ordinário, daquilo que é, acontece no dia comum. O comum também pode ser regado e revestido né, do, do sobrenatural mas o comum para nós também é sobrenatural, quando a gente levanta e consegue falar com o Senhor e Ele nos ouve e abençoa o nosso dia, é, num dia comum, <risos> num dia comum o Senhor está conosco, num dia comum Ele ouve as nossas orações, num dia comum a gente sente a sua presença, num dia comum Ele provê nossas necessidades, num dia comum Ele é, consola o nosso coração ele nos fortalece e num dia comum ele se manifesta e faz de um dia comum é, uma, uma, um dia muito muito especial e ainda é comum e assim a gente vai convivendo né com essas situações todas eu quero é, aprender com você como que você contribui para produzir um ambiente que favoreça um milagre do Senhor na, na sua vida, ok? É, eu, eu preciso é, falar uma outra coisa antes de ler o texto, porque a, a vida cristã, a vida cristã, o evangelho, ela não é uma, uma vida em que você... É, é, é uma vida toda ela em busca das bênçãos do sobrenatural e das bênçãos do milagre. Isso, amados, é, é muito importante, porque... A vida cristã não, não pode ser resumida é, numa busca incessante por bênçãos, para que tudo vá dando certo na nossa vida. É, é muito mais dinâmico do que isso. Mas a gente precisa amadurecer e, na vida cristã, conviver com o sobrenatural de maneira cotidiana esse é um segredo, eu convivo com o sobrenatural a todo instante, eu não vivo a vida cristã senhor assim, eu, eu vou atrás do milagre, estou precisando de um milagre, estou precisando de um recurso, estou precisando de uma provisão, estou precisando de uma bênção, e eu busco a Deus e vou no culto da bênção, e vou no culto da então, bênção, a gente precisa, nós todos precisamos de bênçãos, é verdade, nós carecemos das graças, carecemos das misericórdias, carecemos das bênçãos, mas ah, ah, o foco da nossa vida cristã não é isso. O legal é quando a gente, na maturidade cristã, aprender a conviver com o recurso do sobrenatural cotidianamente. E esse recurso do sobrenatural não apenas nos fortalecer, e não apenas nos consolar, e não apenas nos capacitar, como também nos empoderar para cumprirmos a nossa missão, o nosso chamado. Amém, queridos? Nós temos uma missão a cumprir, a grande coisa da vida com o Senhor não é sermos supridos de todas as nossas necessidades, a grande coisa na vida cristã é contribuirmos com os propósitos eternos, eternos do Senhor, que tem a ver com a implantação do seu reino, um plano eterno porque ele foi, ele foi planejado pelo papai antes da criação de todas as coisas e tem a ver com a implantação do reino de Deus e a implantação do, da, e a restauração de todas as coisas com todas as coisas se sujeitando ao senhorio de Jesus Cristo. Amém, queridos? O plano é eterno, está em execução. Tem algo que Deus está realizando e nós nos tornamos parceiros, missionários, quando conhecemos a Jesus. Há uma missão que Jesus tem que dar continuidade. Ele veio, nasceu, é, morreu, ressuscitou, levantou um time... Ah, deu nascimento à igreja na cruz e no Pentecostes, ascendeu ao céu e a igreja agora dá continuidade a uma missão. E a igreja é empoderada para ela dar continuidade a essa missão. E nessa continuidade, nessa caminhada cristã, às vezes a gente terá, nós teremos lutas, é evidente, nós teremos dificuldades, nós vamos precisar de todos os recursos sobrenaturais e com muita frequência precisaremos dos milagres do Senhor. Mas entende que o milagre não é o alvo, o milagre é um recurso disponível, é um recurso disponível e eu posso contar com ele, amém, queridos? Nós não corremos atrás é, das bênçãos, nós precisamos de todas elas, nós precisamos de todas elas, mas a nossa vida não é em função de correr atrás delas, a gente na maturidade cristã, a gente convive com a disponibilidade permanente do sobrenatural, do poder, dos anjos, dos milagres, é assim que a gente funciona, então agora a nossa vida ela a, a nossa vida e o nosso viver cria ambientes favoráveis envolvendo fé envolvendo palavra envolvendo o Espírito Santo envolvendo oração envolvendo dependência envolvendo esperança envolvendo clamor envolvendo é, leitura da palavra de Deus envolvendo envolvendo a, a, a realização da vontade do Senhor, o cumprimento do nosso chamado, porque há muitas promessas de poder, de bênção, de unção, para aqueles que estão no exercício da sua vocação. Amém, queridos? Para aqueles que estão se movimentando na vida cristã cumprindo o seu chamado é a sua vocação, fazendo aquilo que você sabe que é a vontade de Deus. Então, há uma, um abastecimento permanente de poder sobre aqueles que se movimentam na sua vocação e no seu chamado. Há um abastecimento de poder. Agora, a, a, aqueles que não estão assim, vamos dizer assim, não estão engajados né, a, no seu destino, não estão engajados no seu chamado, não estão engajados... Na, na sua vocação, não estão engajados, não estão apaixonados pela obra do Senhor, não estão apaixonados pelo reino de Deus e ainda estão tá patinando em algumas coisas assim, não, não vai pensar que o céu vai derramar oh, grande quantidade de poder e unção, porque não vai, não vai, porque a gente não vai usar, né? porque a unção ela se esvai, né? ela é usada, ela se gasta, e a gente vai à fonte e bebe de novo e se realimenta, retroalimenta da presença, da própria unção, do poder do Espírito Santo. Né? Então, assim a gente vai, porque no exercício da, do, do cristianismo, da bênção, dos nossos dons, da nossa chamada, da nossa vocação, a manifestação do Espírito está no, no, no cumprimento da nossa, da nossa vocação. Então, há uma fluência de poder permanente, Ei, há uma fluência de poder permanente na nossa vida, Amém. que nos abastece, que nos capacita, que nos dá força, Amém. que nos traz paz no meio das lutas, porque há uma porção do céu permanente sobre nós e eu estou sendo alimentado permanentemente por causa disso, porque eu estou gastando a minha vida no reino, eu estou gastando a minha vida na minha vocação. Vou falar um pouco sobre isso na sexta-feira, lá em Londrina. Umas coisas que eu já tenho falado e repartido com você. Ok? Então, o ambiente do milagre é, para que se torne corriqueiro e cotidiano na nossa vida. João capítulo 2, a partir do primeiro verso, diz assim. Três dias depois, houve um casamento em Caná, da Galileia, Achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Ela, ela, ela que estava mandando no negócio aqui, né? Maria que estava mandando no, na parada toda aqui. Estavam ali seis talhas de, prato, de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava duas ou três metretas, duas ou três metretas. Uma metreta podia ser até 20, 20 litros ou até 40 litros. Uma metreta era uma medida entre 20 e 40 litros. Cada uma das talhas de pedra... Isso. Isso mesmo. Entre é, 80 e 120 litros de... Que versão é essa aí? Essa é a NVI? Tem sim? É. Bom, é isso aí. Estou lendo no outro. Oh, não, é... É, NVT. NVT. Legal, gente. Vamos lá. Ah, onde eu estou? Jesus lhe disse, enchei de, águas, de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então, lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala aprovado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera. Se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o um inferior. Tu, porém, guardaste no bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Senhor, Fala com a gente na sua palavra mais um pouco, por favor, no nome de Jesus. E faz do nosso coração um, um ambiente propício aos teus milagres. Da nossa vida, da nossa casa, do nosso casamento. Um ambiente permanentemente propício aos teus milagres da tua presença, que estão ligados à tua presença. Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus. Muito bem. A primeira coisa que, que eu destaco aqui, já tirando algumas lições, é o seguinte. Ah, acabar ouvindo uma festa de casamento era uma, uma coisa gravíssima. É, isso era diferente da nossa cultura, a família se preparava muito para uma festa de casamento. As festas de casamento duravam vários dias e a família provia todos os convidados de todo o alimento, não apenas, mas também é, do vinho. E antes que alguém pense, será que tinha álcool? Tinha álcool? Sim, era vinho, era uma bebida fermentada. Sim, por isso há conselhos da palavra de Deus para a gente ser prudente, ser cuidadoso é, com isso. Então, é, e tinha sim na festa. É, bebidas assim, fazia parte da cultura, não apenas é, como, como um dos, do, dos itens de alimentação do povo também, ok? Simples assim. Muito bem. E acabar o vinho numa festa era algo gravíssimo, é, representaria uma grande vergonha para a família que está oferecendo a festa, e uma vergonha para a nova família que está que tá nascendo. Era um problema grave, precisava de uma uma grande solução, muito bem, precisava de, de um milagre de verdade. Aí recorreram a Maria, é, eu não vou entrar nos méritos dos diversos porquês é, que recorreram a Maria, além dos que eu já falei, mas foram apresentar o problema para Maria e Maria foi atrás de quem tá, tinha a solução e ela recorreu a Jesus. Sabe qual é a, o detalhe que eu destaco aqui? É, Jesus fez um milagre naquela festa, mas ele estava lá, ele estava lá, se ele estivesse em Nazaré, 8 quilômetros de distância para chamar o homem, se ele estivesse em Cafarnaum, quase 40 quilômetros de distância para chamar o homem, se ele estivesse em qualquer outro lugar, o que teria acontecido, Outra coisa, é, não são só sete milagres que Jesus praticou, dos, mil, os evangelhos outros mencionam muitos outros milagres. Aliás, João, no final da, do seu evangelho, diz que se fosse escrever tudo o que Jesus fez, não haveria tinta e papel no mundo que coubesse. Não haveria tinta e papel no mundo, não só em Jerusalém, no mundo que coubesse tudo que Jesus fez, de bom, de agradável, né? e só tem sete milagres aqui em João, ele começa com esse, então cada um desses milagres foi escolhido pelo Espírito Santo para serem colocados aqui, cada um dos milagres é revestido de sinais, é revestido de ensino, então a gente quer ser cuidadoso para tentar tirar algumas preciosidades, algumas pedras preciosas aqui desse milagre, o fato de o Espírito Santo ter permitido ou, ou levado João a escrever e colocar esse milagre na lista dos milagres de Jesus, muito bem. E Jesus estava lá, essa é a diferença. Quem pode fazer o um milagre é ele, mas ele tem que estar, sabe, ele tem que estar. Mas isso é tão precioso na palavra de Deus isso é tão precioso Jeová Jeová chamar o senhor o senhor está o senhor é presente Deus se revela no antigo testamento como aquele que se manifesta aquele que está é interessante eu já mencionei isso outras vezes também não vejo problema de repetir quando a palavra de Deus fala que ele é o príncipe da paz e que o Shalom de Deus não é uma sensação o Shalom é Jesus é a encarnação do Shalom. Ele é a própria paz do Senhor. Agora, a paz de Deus não é uma sensação de conforto, de segurança, de tranquilidade que Ele envia. A paz de Deus é uma manifestação da pessoa, do Senhor Jesus. Ou Ele está ou não tem paz. Amém, queridos? Porque a paz é uma pessoa a salvação é uma pessoa, ou ele está, ou então não tem, simples assim, a presença, aliás como é o tema desse ano? A presença, esse ano inteiro a gente está falando da presença, é a diferença, quando Jesus está, mesmo quando falta alguma coisa na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento, mas quando Jesus está, Garantia certa de milagre. Garantia de milagre. Garantia certa redundância, né? essa é redundância. Mas, esse é um destaque que eu faço. Ele estava lá. Aí a Maria foi recorrer a Jesus. A gente pode recorrer a Jesus. O que é que falta? O que é que está desajustado? O que é está que acontecendo? A gente pode recorrer a Jesus. Jesus o Senhor está na minha casa mas por que, que já que ele sabe que não faz? porque é assim, Deus é assim porque Deus é assim ele espera que você fale com ele porque ele quer te ouvir ele quer relacionamento, ele quer falar contigo ele quer que se... ouvir você quer ouvir tua voz, quem sabe que Deus gosta da tua voz amém? amém? sabia que Deus gosta de ouvir a sua voz então faz o que Deus quer fala com ele é preciso Aí foram falar com Jesus, ele estava lá, ele estava para uma festa, ele não vai deixar, ele não vai deixar a festa entristecer. Ele não vai deixar a festa entristecer, e se em algum momento entristecer, ele vai continuar lá. Nós é que chamamos ele para estar, ok? Nós é que chamamos ele para estar, lembra em Apocalipse? Eu, eu bato a porta, se alguém abrir, eu entrarei. Como é que você faz isso? Meu Deus, pela fé e por uma oração simples assim. Jesus, eu convido o Senhor a entrar no meu casamento. Eu convido o Senhor a entrar na minha casa. Eu convido o Senhor a entrar na relação com os meus filhos. Eu convido o Senhor a entrar na minha vida conjugal. Eu convido o Senhor, permanece aqui, eu preciso do Senhor que tem uns milagres que precisam acontecer aí. Beleza. Mas Jesus estando, a coisa rola. Amém? Quando Jesus... Quando, eu vou partir para a segunda lição. Quando Jesus é, dá uma, uma ordem, essas seis talhas, é, a, na medida que tem, ela poderia ter a, até esses é, 180 litros? 120, né? 120, até 120 litros de água. Entendam, amados, 120 litros de água é água para caramba. Né? É bastante, é uma caixa d'água. Agora você tem que entender. Eram talhas de pedra. Talhas de pedra era uma rocha que foi cavada. Ela foi cavada, cavada com alguns instrumentos, mas imagina as ferramentas do primeiro século. E elas eram cavadas... O suficiente para caber até 120 litros de água numa única talha. É difícil, você não consegue carregar esse negócio, você tem que encher, pegando água das fontes e enchendo essa, essa talha de água. Seis talhas. É, é, interessante, essas talhas eram para purificação. Não era a água filtrada que ia nessas talhas, eram talhas para você lavar as mãos. Uma, uma lavagem, uma purificação ritual, basicamente é isso, que tinham. É, nas casas, tinham nas festas, tinham próximas dos templos, o templo tinha várias fontes onde aconteciam as piscinas de banho ritual, as pessoas se lavavam e se purificavam, mas não é água limpa, é água suja que vai nessas talhas. E Jesus pediu para usar essas talhas. Pedra. Muito bem. É... Quando as talhas são cavadas devidamente, cabe bastante água. É preciso esforço para cavar. É preciso cavar forte, é preciso bater muitas vezes. Para você aprofundar as rochas. Fazer um buraco devidamente grande para poder caber bastante água. Mas tem que cavar. Se a talha tivesse... 20 litros, um buraco pequeno, que cobesse 10 litros, era 10 litros de vinho que ia rolar. Se ela fosse grande o suficiente, todo que poderia ser cavado, tivesse sido cavado, e parece que era o caso, 120 litros de vinho poderia ser produzido, sabe? A quantidade de alegria, a quantidade de vinho, a quantidade de milagre na nossa vida, às vezes, depende... Do quanto você está permitindo Deus cavar a sua vida? Porque as seis talhas é curioso o número seis. Por por que não é quatro? Por que não é cinco? Por que não é dez? Porque é seis. E o número seis. E você tem que entender João. Tudo que João escreve tem alguns detalhes lindos ali por trás, inclusive profético. O número seis é número de homem. Deus criou o homem no sexto dia, a Apocalipse fala que o número seis é número de homem, parece que aponta para nós, aponta para a nossa humanidade. Pedra, né? uma vez o Jeremias o profeta falou que Deus trocaria o nosso coração de pedra por um de pedra carne, parece que de alguma forma as seis talhas apontam para a nossa raça, para a raça humana, apontam para a humanidade, aponta para a nossa humanidade, mas a nossa humanidade às vezes está suja, a água suja, e ela precisa ser purificada, mas ela tem que ser cavada, para caber as coisas do céu, precisa ser cavado, Deus está cavando a nossa vida e às vezes no cavar, é, dói, tem dor, às vezes Deus está cavando, cavando a nossa vida, para tirar de nós as estruturas que geram orgulho dentro de nós, que geram prepotência dentro de nós. E Deus está cavando, tem que tirar e bate. E às vezes Deus está batendo na nossa vida e a gente tem que permitir Deus tirar. Uma coisa é você bater é, alguém, um, um, um artífice, bater na rocha e tirar os pedaços dela, mas é preciso tirar esses entulhos também, da, da, da nossa vida, às vezes a, as nossas lutas as dificuldades, os levantes as injustiças as maledicências as afrontas as feridas que as outras pessoas provocam em nós, vai quebrantando a nossa vida, quebrantando o nosso coração, a gente está sendo moído, permanentemente a gente é moído, nós precisamos ser moídos, porque o texto de Sofonias diz que Deus vai deixar na terra os mansos e os humildes, é gente que sabe que depende de Deus, que não está confiando na sua própria força, na sua própria expertise, na sua própria capacidade, depende de Deus, e põe todas as qualidades que Deus já depositou na sua vida, a serviço do Senhor, nas mãos do Senhor mesmo, não dependo de mim mesmo, eu dependo de Deus, eu gosto de depender de Deus, eu prefiro depender de Deus porque eu tenho os recursos permanentemente disponíveis a meu favor, do sobrenatural, dos milagres, da presença, da unção, do Espírito. Eu preciso depender de Deus. Deus nos criou dependentes dEle. É a nossa estrutura, nós não somos diferentes disso. Nós dependemos de Deus. É assim que funciona. E nessa nesse, nesse exercício de de, de, do viver, Deus às vezes vai cancando coisas de nós, vai quebrando a nossa vida, quebrando as nossas estruturas mentais que precisam de reforma, aquilo que está errado, nossos conjuntos de valores, de pensamentos, de crenças erradas, equivocadas, Deus bate muitas vezes, está arrebentando a gente, arrebentando nossos orgulhos e Deus usa tudo, Deus usa tudo na nossa vida para cavar a nossa vida, tudo que é de bom que aconteceu conosco e tem acontecido, e tudo que é de ruim também. Tudo que é de ruim que acontece na nossa vida, por um mistério da graça de Deus, Deus usa tudo para cavar. Deus está nos quebrantando, mas sabe uma das coisas que às vezes a gente não percebe é jogar o entulho para fora. Deus quebra o nosso orgulho, mas a gente fica entulhado com ressentimento. Deus quebra, quebra o nosso ego quando alguém nos afronta, mas a gente fica entulhado com falta de perdão. O entulho vai ficando, a gente está quebrado, mas está entulhado ao mesmo tempo. A gente precisa desentulhar a vida, desentulhar o coração, desentulhar a mente. E ficar, Senhor, ó oh Deus, tudo que de bom aconteceu, o Senhor está me quebrando para poder caber mais água? Amém, gente? Para poder caber mais água. É, é, é. Porque não dá para a gente ser cheio do Espírito se a gente estiver cheio da gente mesmo. E Deus é perito em quebrar a gente, ele vai quebrando, ele vai arrebentando, agora eu tenho que desentulhar. eu dou perdão para quem eu tenho que dar, eu, dou, eu, eu tiro de mim o ressentimento, eu paro de lamber as feridas das injustiças da minha vida. Eu paro de me proteger, eu mesmo me protegendo, eu mesmo protegendo o meu coração, o meu ego, o meu emocional, não quero sofrer mais, então eu não, não, não arrisco mais nada, não vou para frente, não vou empreender, não vou para fazer as coisas, não, eu tenho medo de sofrer. Amado, Jesus cura isso também. Imagina o Anderson. Anderson Silva, né, o lutador, que foi campeão mais de 10 anos aí. Você viu a luta que ele quebrou a perna? Que coisa horrorosa. Você viu o jogador que o, o, o Marcelo pisou e quebrou a perna? Pelo amor de Deus, dá um arrepio de ver aquilo. Mas a luta que o Anderson Silva quebrou a perna, ele voltou a lutar? Voltou ou não voltou? Voltou a lutar. Ele voltou para o ringue, ele voltou para o tatame, foi para o boxe, meteu a mão na cara de um monte de gente. Ele quebrou a perna de um jeito horroroso, mas ele voltou. Nós somos filhos de Deus, do exército do Senhor, vocacionados. Nós temos o Espírito Santo em nós. Temos a disposição milagres, temos a disposição perdão, temos a disposição cura e restauração. Como é que eu não vou voltar para o tatame? Eu volto para o tatame, dou na cara de quem for. Do diabo. Claro. Dá na cara do diabo, todas as vezes que for preciso. Não tem problema, não. E de jeitos diferentes ainda, Aí de jeitos diferentes, você escolhe. Mas a gente tem que aprender que tudo que de bom e de ruim acontece na nossa vida, Deus está quebrando, mas Ele está aprofundando, Ele está afundando a gente para criar um, um ambiente em que caiba mais milagre, caiba mais água, caiba mais unção. Mas a gente tem que aprender a desentulhar. Amém, Amém queridos? Amém. Aí Ele manda encher as águas, as talhas de água, em colocar o água nas talhas, muito bem, assim que colocaram águas nas talhas, e a água, amada, a palavra de Deus é, fala que a água, muitas vezes se refere à palavra de Deus como água, e se refere ao Espírito Santo como água, qual é a matéria-prima do milagre, qual é a matéria-prima do milagre, a água, se ela simboliza a palavra de Deus e a presença do Espírito Santo, qual é a matéria-prima do milagre? Palavra, tem que ter palavra, você tem que encher a tua vida da palavra, tem que encher o teu coração da palavra, tem que encher a tua família da palavra, tem que encher a tua mente, a tua mente da palavra para que milagres de cura e restauração aconteçam na nossa mente, para a gente aprender a pensar como cidadãos do céu. Tem que encher a mente da palavra do Senhor. A gente está lendo Efésios uma vez por semana, no curso de quarta-feira, a gente está lendo Segunda Timóteo uma vez por semana, todo, toda a epístola é, no curso de treinamento de líderes, e eu vou inventar mais alguns cursos para a gente ler as epístolas inteiras. Numa semana você vai ler a Bíblia é para caramba, tem que ler, tem que comer a palavra, tem que encher a palavra, porque a, a palavra de Deus vai criando o ambiente do milagre dentro de nós, amém. dentro do nosso casamento, dentro da nossa empresa, dentro da nossa vida, dentro do nosso chamado, dentro da nossa célula, um ambiente de milagre, amém queridos? Matéria-prima. Outra coisa interessante, assim que ele enche de água, é, ele já manda servir. Aí, de repente, o mestre Sala prova e vinho. Eu ouvi um comentário do Adalto Lourenço, que é um físico, um cientista cristão, é, muito interessante, e ele fazendo um comentário a respeito, é, a respeito da, da, desse pequeno milagre. O primeiro milagre quase tão tranquilo, feito por Jesus, e ele lembrou algumas coisas, por exemplo, é, de que a água, a água é uma, a, 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 feita de pequenas moléculas de H2O, duas moléculas, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Você junta todos esses três átomos, só três átomos, e você junta a molécula da água. Quem está comigo? Amém, doutor? Se eu, tiver, se eu der na trave, você me ajuda, Charles, né? Me ajuda aí. Então, simples. Agora, quais são as moléculas, quais são os átomos que tem o vinho? O vinho, é, ele, ele dizendo a respeito disso, né, ele falou, olha, o vinho tem... É, ele tem... Deixa eu ler aqui, porque eu não estou lembrando. É para não errar, né? Vou falar besteira. Né? Uh, o vinho ele tem, ele tem outras, outras, outros átomos, ele tem nitrogênio também, o vinho tem nitrogênio, o vinho também tem carbono e tem mais de uma dezena de outros elementos né, é, que pertencem ao vinho. É uma coisa impressionante. Agora, o que aco acabou acontecendo para que... Uma molécula de H2O se transformasse na molécula do vinho é uma coisa que ah, 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 os físicos dizem que aconteceu, precisaria colocar num equipamento gigantesco próprio para isso daí e fazer um processo que passa de uma ficção, fissão e uma fusão nuclear para... é uma confusão nuclear, na verdade, para nós que somos leigos, uma coisa poderosa que simplesmente vai fazer, vai destruir né, a, a, os átomos, separar os elétrons do núcleo e, e prótons, nêutrons, vai separar todas as, a, as micropartículas do átomo e depois reconstruir todas elas para formar no, novos átomos com uma nova configuração para transformar a água em vinho. E tudo isso, num só instante, vai, serve água aí, agora oferece por num só instante. E ele disse que todo esse trabalho da física, para transformar uma molécula de água numa molécula de, de vinho, passando por todos esses processos atômicos, necessitaria de uma energia que seria o suficiente ah, da energia que pelo menos 12 bilhões de estrelas do nosso sistema, da, da Via Láctea, utilizam para brilhar durante um dia. 12 bilhões de estrelas brilhando durante um dia, essa quantidade de energia é que seria suficiente para transformar 6 talhas e talvez 120 litros de água em 6 talhas de 120 litros de vinho. Precisaria de muita energia. Agora, isso é impossível, fisicamente falando. Só uma possibilidade. Deus. Porque ele parece que nem suou para fazer isso. Nem gastou muita energia para transformar água em vinho. O que você está precisando depende de quanto poder. O milagre que você precisa... Depende da energia de quantas estrelas da Via Láctea. Né? O que, que precisa? Eu não sei, mas, seja o que for, se Jesus estiver na festa da sua vida, não vai ser muito difícil para ele. Amém, queridos? Aí ele serve. Aí ele serve é, toda, toda a festa. Muito bem. A água, se ela representa a palavra de Deus e também o Espírito Santo, o vinho, na Bíblia, também é símbolo do Espírito Santo e símbolo de alegria. Sabe, Jesus quer pôr alegria um pouquinho mais na sua vida. Jesus tem força para dar para você nos seus dias tristes. Jesus tem poder para você. E nem que use a energia, não precisa, porque as, as energias das estrelas vieram dele, porque ele é que sustenta as estrelas e ele é que dá sustentação a todo o universo, ele é que dá poder, é o poder que vem dele que faz as estrelas brilharem, as estrelas cantam, elas têm nome e elas cantam, né? e cantam para ele. E é alegria, elas cantam de alegria, elas cantam adorando e louvando ao Criador. É, se você precisa de força Jesus vai dar força para você Amém. se ele precisa trocar sua tristeza em alegria ele vai fazer isso Amém. a alegria do Senhor é a nossa força de alguma forma Deus se alegra quando a gente depende dele a alegria do Senhor é que é a nossa força Deus se alegra quando a gente o busca Deus se alegra quando a gente confia. Deus se alegra quando a gente convida Ele para estar dentro das nossas festas, a festa da nossa vida. Ele se alegra. Deixa o coração de Jesus feliz. Essa alegria vai se transformar em poder, em força, em consolo, em milagres, em uma série de milagres, em uma sequência de milagres. Tudo bem, porque a gente tem que se acostumar com os milagres. Tem que fazer parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Eu dependo dos milagres, eu posso, eu sei que eu posso contar. Eu posso contar, eu não estou correndo atrás deles, eu só sei que eu posso contar. Eu posso contar com os milagres de Deus. O que é que te tem trazido tristeza, cansaço, abatimento nesses últimos dias na sua vida? Dúvidas? exaurindo as suas energias emocionais, exaurindo a sua energia física, sua energia mental, vamos fazer uma coisa, vamos fazer algumas orações juntos, vamos orar, fica de pé comigo.